0: Bosni i Hercegovine koji smo pomenjali, kod njih je situacija, a, odnosno sistem funkcionisanje zelenog kartona isti kao i kod nas, sličan. Dakle, oni nisu morali da menjuju zakoni. Kod njih je zeleni karton, potvrda da je automobil osiguran. U Makedoniji je to druga vrsta osiguranja. A zato je tamo potrebna izmena zakona, kod nas nije bila potrebna, u Bosni nije bila potrebna. Mi, kao drženje osigurovača Srbije, niti mi, kao država Srbija ne možemo da utičemo na to da makedonci ukinu nezgoda u Grčkoj. Grčki automobil izazvao nezgodu, Grčko osiguravajuće društvo će vam nadoknaditi štetu. Ako je vozilo neke treće države, Bugarske, Makedonije, Turske, Nemačke, u Grčkoj udarilo naše vozilo, u 90, 99% situacija nadležan je Biro zelene karte Grčke. Ukoliko je nepoznato vozilo odgovorno za nezgodu, po zakonu se nadoknadio
1: samo nematerijalna šteta. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo s pomoć G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, povećava snagu motora i štiti sisteme za gorivo. U ovoj epizodi naš gost je gospodin Zoran Ćirić, PR udruženja osiguravača Srbije. Zorane, dobro dan dobrodošli. Dobar dan i vama i svim vašim gledalacima. I hvala. I ja obično volim da kažem i slušalacima, iako statistika za sada pokazuje da više se gledamo nego što se slušamo ali nekako volim da budem feriji prema njima. Bitno je da informacija dođe do onoga do koga treba da dođe, odnosno kome do je na meni. <laughs> Tako je. E, odlično. Ja, ja uvijek na početku naših epizoda, podcasta, e, nekako zavolim gosta da se predstavi, e, prosto da bismo dobili na kredibilitetu i da znamo sa, sa kim pričamo, sa koga slušamo. Dakle, koje su tačno vaše zadrženja u održenju osigurovače Srbije? Po specifikaciji radnih
0: mesta, ja sam saradnik za marketing i za odnose sa javnošću. U svakom slučaju, informacije koje izlaze iz Udruženja osiguravača Srbije treba da budu takve da do onoga do koga treba da dođu, dođu prvi zadatak i drugo da budu razumljive i shvatljive. Nadam se da, da to tako i radimo. Dosta dugo sam ovde, lično, neki 10, boga mi 12 godina, Ove ovaj, sve to za sad ide sjajno, ovaj da nemamo nikakvih problema što se tiče saopštavanja informacija, niti uh, problema u smislu povratnih pitanja,
1: pod pitanja ne. Kratki smo jasni predst. Odlična je upravo svrha ovog našeg druženja danas uh, uh, i ove epizode da dodatno informišemo ljude zato što nekako stasavaju nove generacije vozača, a nije tajna da nismo svi upućeni u u sve da kažem, da kažem uh, pojedinosti oko sistema osiguranja. Mi smo imali ovde jednu epizodu koja je tritirala uglavnom Kasko. Ovde ćemo pričati nešto šire i o drugim temama koje se tiče osiguranja, ali hejde u par rečenica da čime se to bavi udruženje Osiguravača Srbije. Između odstavljaju zašto je nastalo? To je jako dobro pitanje,
0: zato što veliki broj naših građana, kada kažem građani, mislim na vozače, s obzirom na to da je pre svega emisija namenjena Ove ovaj, njima i ovaj naš razgovor Dakle, veliki broj naših vozača ne zna da postoji udruženje osigurovača Srbije odnosno koje su tačne nadležnosti. Ako podelimo iako sektorski gledamo kako je podeljeno udruženje osigurovača Srbije radimo kroz garantni fond Birozelene karte i informacijonni centar. Garantni fond je namenjen i njegova osnovna svrha je nadokna da štete, ukoliko štetu um, napravi i izazove, neosigurano ili nepoznato vozilo. Neosigurano vozilo je, verovatno i po nazivu može da se zaključi, to je svako motorno vozilo koje po zakonu mora da ima po listu osiguranja od autoodgovornosti. Tu ću još malo da proširim, to su na primjer od 2009. godini traktori Zašto traktori? Velika većina poljoprivrednika u Srbiji ne zna da moraju da kupuju polisu osiguranja za svoj traktor, kao i da je običan automobil, već su i dalje u onom starom načinu razmišljenja kupili su jednom polisu i ona će važiti do kraja. Ne. I traktori poljoprivredne mašine koje izlaze i učestvuju u javnom saobraćaju, koje izlaze na ulicu i učestvuju u javnom saobraćaju, moraju da budu osigurana. To su dakle neosigurana vozila ona koja nemaju policije osiguranje od autoodgovornosti, a moraju da, da imaju na dan neskute. Nepoznata vozila su vozila koja pričine nekome štetu, ali ostanu nepoznata u smislu registarske oznake, marki ili nekog od podataka koji može da policiji pomogne da identifikuje i vozilo i vlasnika, odnosno vozača. Realna je scena u saobraćaju, da vas neko iseče, Samim time može da vam napravi štetu ukoliko vi instiktivno reagujete pa skrenete u kanal ovaj na kraj puta ili se naglo pritisnete košnicu pa se neko od ладно. ljudi koji su u kolima povredi, dakle povrede su nastale u saobraćaju, to neko treba da plati, ali one je koji je izazvao nezgodu, on koji vas isi koji je zapravo samododao gas i nastavio. Garantni fond isplaćuje i tu vrstu štete. Biro zelene karte za naknadu štete sa inostranim elementima, dakle sa štetama koje je nastajenu u saobraćenim nezgodama u kojima učestvuju vozila sa stranim tablicama, bez obzira na to da li je u pitanju nezgoda u Srbiji ili van Srbije, tokome mislićemo detaljnije malo i o tome, i informacijalni centar zapravo baza i suština svega, na primjer u informacijalnom centru se Nalazi To je još jedno naše poverjeno javno ovlašćenje, centralni registar polisa osiguranja od auto-odgovornosti koje su bitne za utvrđivanje bonusa i malusa.
1: Dakle, jedna, da kažem, u najkraćem održenju osigurovača Srbije je zapravo nešto što nam zaista treba i što štiti na više načina, prosto zato što postoje neodgovorivo zači neki koji zaborave da registruju automobil možda na vreme ili neki koji možda i namerno voze ne vozila pa načine što eto sad se ja to malo simplifikovalo na, na one koji su možda naj, kako bih rekao najvidljiviji odnosno tako najprej saznamo za njih, a kada pričamo o traktorima, verujem da statistika pokazuje da vrlo često učestvuju ta vozila u savršenim nesrećama, a zapravo dešava se da možda poljoprivrednici ne znaju da treba da budu osigurani. Tako da bi u nakrećem rekao, hvala UOS-u što postoji.
0: Pa, uh, ja mislim da da, zaista možemo tako nešto i da kažemo. Evo, uh, uh, pominjemo traktore. Uh, veoma je realna situacija, izađete iz Beograda, vozite po, po Srbiji, dakle, realna je situacija da je traktor na ulici i da je za, uh, za traktor zakačena prikolica koja je ručno pravljena ili ne znam kako bih je nazvao, koja ni ne može da bude registrovana, ali samim tim ne prolazi ni tehnički pregled, dakle, nema nikakvo osvetljenje. E sad vi zamislite kada vozite putem, ne očekujete ispred sebe uh, na primer sa strane ali ne skroz nego su levi točkovi na jednom delu puta drugi nisu neosvetljen traktor ugašenje i prikolica iz njega koja nema ni ni trokut, ne, nema ništa jednostavno Da li koliko možete da reagujete ako ste izašli iz krivine, ako vozite malo brže, to su velika a, pitanja. Da li je traktoristi da li koliko poštuju a, pravila učešća u saobraćaju koje policija postavila, žuto rotaciono svetlo, skretanje levo ili desno onako kako, se, kako i treba da se skrene a, ili jednostavno bez okretanja, bez utvrđivanja da taj da ta radnja to skretanje levo može da se uradi na bezbedan način, jednostavno se ponašaju kao da, da Ovaj, su jedini u tom trenutku učesnici u saobraćaju. Da ih ne krivimo, naravno, ovaj, ali prosto ne zgode se sa traktorima, dešavaju. 90% traktora, ako ne ih više, je neosigurano u, u, u zemlji Srbiji. Srećom, garantni fond nadoknađuje
1: tu vrstu štete. Odlično, pomenuli ste nešto kada ste, Bišljavarić, mi se sve ovo zbavi. A, ja mislim da te dve reči m, možda najpre zvone našim vozačima u ušima, pogotože zato što su a, turističke destinacije koje su popularne upravo u letnjem periodu uh, uglavnom, ovaj, jug, u Grčkoj, i sad reči su zeleni karton, su zelena karta, i pomenuli ste biro. Sad, prezvaku turističku sezonu nekako mediji uh, zovu u os sa istim pitanjem, pa pitaju da li se ukida, kad se ukida, kad će se ukinuti, ako su moje informacije tačne i ako se ne varam, i dalje je zelena karton, zelena karton, potreban samo za Severnu Makedoniju i za Bosnu i Hercegovinu, pa hajde da malo demistifikujemo ljudima zašto uopšte postoji zeleni karton, zašto ne postoji više za neke druge zemlje i o čemu se tu zapravo radi i da li može možda tek tako da se ukine ili ili ne može. Evo ovako, mala ispravka, samo za Bosnu i Hercegovinu zeleni
0: karton više nije
1: potreban, ha, je to, ostala je
0: samo Republika Severna Makedonija. Samo
1: koliko kasno s informacijom kada je ukinuto? Ne, ja, višegodina, da. Višegodinu dana, viš dana <laughs> pravo ja. Pravo <laughs> Bolje, ja. U stvari da... ja, sam, ja sam da ja sam prošlog leta i prolazio kroz Bosnu i Hercegovinu i nisam imao Ina. zeleni karton, da bravo. Inače ne biste mogli ni da, <laughs> je. da uđete jer su
0: carenici u Bosni i Hercegovini čini mi se najrevnostniji najrevno, bili u regionu da utvrde da li ovaj, voze li ima zeleni karton ili ne. Zeleni karton je zapravo potvrda da je vozilo tehnički ispravno i osigurano u zemlji porekle. Znači, to je potvrda za mene kada izlazim iz Srbije, pričamo o periodu dok nam je zeleni karton bio potreban, potvrda da je automobil moj tehnički ispravan i da je osiguran, odnosno da iza mene kao vlasnika automobila i moga automobila stoji osiguravajuće društvo koje će tamo nekad nekome eventualno da nadoknadi štetu koju ću ja eventualno da, da, da pričinim. Ovaj to je jedan međunarodni dokument on jeste na strani, na nekoliko stranih ovaj jezika ovaj ispisan i to je dokument koji postoji više od 50 godine, jednostavno to je suština međunarodnog saobraćaja je zapravo u zelenom kartonu Za naše građane, za, za, za građane i vozače i Srbije, zelene kartu nije potreban od 2012. godine, ukupno za 27-28 država, jer je Udruženje Osigurovača Srbije postalo članica takozvanog multilateralnog sporazuma. To je sporazum koji omogućava ista prava, iste obaveze našim vozačima, odnosno vlasnicima srpskih automobila, kao da smo ili da su građani EU. Pod istim pravima, ali i pod obavezama, učestvujemo u saobraćaju na teritoriji Evropske unije, to tako da da, da ovaj da to nazovemo. Što se tiče Makedonije, Makedonija je zaista jedina država u regionu koja je zadržala zelene karton i za koju morate da imate tu potvrdu ukoliko želite da učestvujete u saobraćaju na, na teritoriji Republike Makedonije. Mi kao drženje osigurovača Srbije, niti mi kao država Srbija ne možemo da utičemo na to da makedonci ukinu zeleni karton. Dakle, svaka država ga za sebe donosi, propisuje, svaka država ga za sebe i ukide. Našim vozačima nije potreban, mi smo ga ukinuli samim tim što smo postali članica multilateralnog sporazuma, dakle, otišli smo korak iznad običnog zelenog kartona. U Makedoniji je to mnogo veći problem nego što naši građani misle, odnosno što možemo mi ovde da pretpostavimo, iz prostog razloga što? U Makedoniji je zeleni karton posebna vrsta osiguranja. Dakle, tamo je jedna polisa auto-odgovornosti, to je ova osnovna polisa kod registracije vozila, to je jedan dokument. Drugi dokument, po zakonu makedonskom, je zeleni karton. Dakle, to su dve različite vrste osiguranja. To pokušavam najprostije da... Dakle, da to nije
1: postoji kad čovjek registrije automobilu, on automotski uzima zeleni karton, putovao ne putovao negde, ako ja sam me dobro razumeo.
0: Ne, u Makedoniji ne u Makedoniji mora poseban papir da da vadi koji se zove zeleni karton, ali je to posebna vrsta osiguranja. Kod nas uzimaš ako ti treba, ne uzimaš ako ti ne treba. U Nemačku ili nekim drugim državama, prilikom registracije i kupovine osiguranja automatski dobijaš zeleni karton, zatrebao ti ili ne. Dakle, suština postojanja Zelenog kartona za naše građane, ne samo za naše, za građane Evropske unije, za sve građane Evrope, da bi mogli da prođu kroz Makedoniju, je u a, odluci makedonskih vlasti da zadrže taj dokument kao neophodan, da se uđe na njihovu teritoriju, verovatno je u pitanju odsutstva želje da se izmene zakoni sa jedne strane i sa druge strane da se ispune određeni uslovi prema Briselu odnos prema sedištu sistema zelene karte koje je neophodno ispuniti koje smo mi ispunili još 2012. i postali članica multilateralnog sporazuma.
1: Dakle mi ne možemo tu dorodivo ništa, ne treba kriviti nikog sa obe strane zato što verujem da većina ljudi to percipira ja treba dozu da sad iz zelene jao još 2000 dinara. A, ok, kada imamo vozilo koje je na lizingu ili postupanje što se i, i tuđe vozilo postupanje nešto što se zove žuta karton sa žuti karton I to je određenim ljudima dodatni izdatak na koji ne gledaju blago naklono, ali kad pričamo o osiguranju, dakle ne o za upravljanje vozilom u inostranstvu, nego upravo o ovome čom smo razgovarali, dakle ne treba da ga posmatramo kao nešto što je nametnuto ovde i nije nešto što bi možemo da ukinemo, nego to je prosto tako, Ovaj upravo tako ka, ka upravo tako na, na, na kafu mogu da pitaju kažete ukinete zelena kartata. Da. tako dakle <laughs> do, 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 do.
0: mi za naše građane uradili ono što se moglo. Mi članica ko država Evropske Unije prelazno rešenje multilateralni sporazum. Ako i kada jednog dana postanemo građani Evropske Unije to će biti dorade ovaj tog sistema i načina funkcionisanja, ali se to u krajnjem slučaju za vozače vlasnike automobila neće se konkretno oveniti ovaj ticati. Makedonija nije Njihova je odluka da imaju zelene karton i mi tu odluku moramo da poštojemo ukoliko želimo da prođemo kroz Makedoniju.
1: E, ako se vas dobro razume, u prvom, uh, prethodnom odgovoru je bilo i da i nemci moraju da imaju zelene karton kad prolaze kroz Makedoniju. Dakle, zaista tako, smo u tom smislu potpuno jednaki sa građenima Evropske unije.
0: Tako je, sa, trest, sa te strane, kažem, prava i obaveze potpuno smo izjednačeni i to će tako biti sve dotle dok uh, Makedonija ne odluči Da, ispuni uslove za multilateralni sporazum pa dobi zeleno svetlo iz Brisela pod jedan i pod dva dodatni naporučeni da izmeni svoje zakone. Bosna i Hercegovine koji smo pomenjali, A kod njih je situacija, odnosno sistem funkcionisani zelenog kartona isti kao i kod nas, sličan. Dakle, oni nisu morali da menjuju zakoni. Kod njih je zeleni karton potvrda da je automobil osiguran. U Makedoniji je to druga vrsta osiguranja. Zato je tamo potrebna izmjena zakona. Kod nas nije bila potrebna, u Bosni nije bila potrebna. Oni su ispunili uslove koje su postavljeni u Brisilu i automatski im je
1: ukinut zeleni karton. Odlično. E, Stella Artois 00 je sada već tekao vreme na tržištu i to je bezalkoholno pivo, pa je bezbedno i za vožnju, što nas dovodi do Stella Artois 00 pitanja. Što za vas predstavlja bezbedna vožnja i kako vi vodite računa o sebi i o drugim učesnicima u saobraćaju?
0: Izuzetno zanimljivo pitanje za mene iz mog ugla. Gledano je prostog razloga što u saobraćaju, osim kao pešak, učestujem i kao vozač automobila ali kao biciklista što je možda još i zanimljivije našim našim gledaocima. Dakle isključivo i samo vožnja po propisima i onako kako je a, neko zamislio da tu ja treba da vozim. Ako je automobil u pitanju isključivo poštovanje brzine, a pričamo Makedonija, Grčka, Letovanija, ako su duže relacije u pitanju Neko je nekad rekao na sat, ipu ili dva treba praviti pauzu, pa sigurno da postoje razlog zašto to treba uraditi i nema potrebe da ja žurim ili da krenem kasnije pa ću na 4, 5, 6, to može da se završi tragično. Dakle, isključivo bezbedno uspoštovanje svih mogućih saobraćenih propisa. ko u saobraćaju učestvujem kao biciklista, imam dodatnu obavezu, I prema sebi, naravno, ali i prema svima ostalima, recimo najosnovnije pravilo koje ja moram da ispuštujem i koje strogo poštujem, ako sam na kolovozu, nažalost, Beograd, nema dovoljan broj biciklističkih staza, ostali gradovi u Srbiji nemaju uopšte. Ovaj, dakle, metar od desne ivice, to možda nije loša ni informacija, da podsjetimo sve naše vozače, motornih vozila u saobraćaju, dakle, biciklista ako je na kolovozu, ima pravo da bude na kolovozu metar od desne ivice i on je učesnik u saobraćaju, mora da poštoje saobraćane propise, kao da je na 4 točka, a ne na 2, ali i ja koji sam na četiri moram
1: da se obhodim prema njemu kao da je ispred mene motorno vozilo, a ne biciklista odlična podsetika. Možemo kasnije da pričamo još dodatno o tim biciklističkim stazama. Ja se lagano vraćam ponovno na dva točka. Oh, Naravno, upotreba kacige, rukavica da. i retrovizora. I to je isto... Ovaj I to je isto tako, je, tako je. I a, nikako o, je slušanje muziki. Tako je, da bi se čulo sve oko, da. oko sebe da bi moglo da se, da se, da se reguje. E, Sezorne putovanja. E, hajde da prođemo kroz kompletne procedure. Šta se dešava ukoliko, recimo, dođe do sudora u inostranstvu i u varijanti, u slučaju nezgode sa vozilom koja ima tablice države u kojoj se nezgoda dogodila, ali u slučaju koja je vozila iz neke treće države. Pominjali smo sada putovanje, naravno misli se na Grčku, dakle tamo može da se desi neki poljak ili da se desi neki, hajde da kažem, drugi turisti iz neke druge zemlje. Kako se to razlikuje, koja je tačna procedura i šta, tu, šta se tada radi?
0: Pomenuli smo pre dva minuta i... i, i e... Bezbedno učestvovanje u saobraći i u čemu sve treba voditi računa, pa možda prvo rečenica dve koje se ne tiče nema veze sa osiguranjem, ali kada jako ako krećete automobilom na put u neku drugu državu, a moje savete da se provere pravila saobraćaja u toj državi koju želite da posjetite, Šta od sve od dokumenta morate da imate i šta sve od opreme do, u automobilu morate da imate? Mislim da da naši građani nisu, pogotovo kad zavlada ta euforija predmore more, pred letovanje, mislim da se neke stvari zaboravljaju. Dakle, da li im je potrebna a, međunarodna vozačka dozvola, dokument koja, koji a, većina država ne traži? ali u pojedinim državama je potreban. Dakle, postoji mogućnost da vas policija negde zaustavi ili da prosto se nešto dogodi, pa vi sami stanete, dođe policija, tražit vam taj dokument. Dakle, obavezno savete da se to proveri, protipožarni aparat u nekim državama, Postoji, zakonom je regulisano da u GPK automobila to morate da imate. Dakle, prvi savjet je proveriti to. Ukoliko, se, uh, ukoliko dođe do, do saobraćene nezgode, ne de bože, ove, prvo i osnovno je obezbediti mesto saobraćene nezgode. Dakle, tro, sve ono što biste inače uradili da se nezgoda dogodi ovde u Srbiji i, naravno, na jedan bezbedan način a, 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 ljude koji su u vašem automobilu skloniti iz automobile, nema potrebe da na sred autoputa, deca sede na zadnjem sedištu, a vi čekate da se, da se policija ovaj, pojavi. A, zvanje policije je obavezno, i to je savet, ne samo savet, to je preporuka, ne, ne znam ja kako bih ovaj, nazvao, za sve učesnike u saobraću je da zovu policiju ukoliko u saobraću ne zgodi Bez obzira na to da li se radi o lakim, teškim, telesnim povredama, ukoliko ima povređenih, obavezne zvanje policije i obavezno je čekanje policije. Dakle, nemojte, za dva sata moram da uđem, tri, četiri u apartman, ne, morate da sačekate policiju, da policija uradi svoj deo posla. Kada već policija dođe, ne bi bilo loši da se raspitate kako što pre možete da dođete do potvrde od lokalne policije da ste učesnik saobraćene nezgode i da vam je prednje levo krilo polomljeno zato što ste učestvovali dana tog i tog na tom i tom mesto u saobraćenju nezgode. Zašto? Može da se dogodi da prilikom izlaska iz te države imate problem sa carinom odnosno sa, sa pograničnom
1: a, policijom
0: da traže neki dokaz a, zašto vam je slupan. Zato što mogu da
1: pretpostave sad idem samo logikom da ste vi nekoga oštetili da upravo napuštate zemlju tako i je. da je neko ostao tamo udaren da vi nešto odgovarali. Tako recimo, je, tako je. Zbog toga je
0: savet i, i preporuka i to je nešto što zaista treba схватити jako jako ozbiljno. Ukoliko ste učesnik saobraćajne nesmode, da makar bila i manje materijalna šteta, ali da je šteta na vašem automobilu vidljiva, obavezno od policije zatražite Ovaj, tu a tu vas tu potvrde. Takođe, u toj državi u kojoj se nezgoda dogodi, treba uraditi i nešto što se zove zapisnik o šteti na vozilu. Dakle, otići u bilo koje njihovo osiguravajuće društvo ili kod nekog ovlašćinog lica. Tu informaciju takođe možete dobijati od a, policije i uraditi zapisnik o šteti koji ćete kasnije predati prilikom podnošenja zahteva za naknadu štete. Štetu inače nadoknađuje kao i u Srbiji osiguravajuće društvo koje je osiguralo automobil koji je nezgodu izazvao. Ako je nezgoda u Grčkoj, Grčki automobil izazvao nezgodu, Grčko osiguravajuće društvo će vam nadoknaditi štetu. Ako je vozilo neke treće države, Bugarske, Makedonije, Turske, Nemačke, u Grčkoj udarilo naše vozilo, U 90, 99% situacija nadležan je Biro zelene karte Grčke. Dakle, ukoliko se na teritoriji jedne države e, dođe do sudara e, dva automobila iz druge dve države, štetu nadoknađujete i javljate se Biro u zelene karte e, države u kojoj je nezgoda nastala. Kako će oni dalje to doregulišu da sa osiguravajućim društvom štetnika, to u krajnjostu čaju vaš, vas ni ne zanima. Uh, dakle, štetu nadok nađe osiguravajuće društvo onoga koje je štetu izazvao, najbolje je da zapisnik o šteti, što smo rekli, uradite od dole, da na licu mesta vi sami prikupite svu neophodnu dokumentaciju koja može da zatreba, fotografije, uh, zel, uh, evropski izvešte, ako se popunjava, obavezno vodite računa o tome da li ga i kako popunila druga strana, jer će m, i to biti ovaj a, potrebno a, potrebno u smislu ispravno popunjeno. Jedna greška u jednom slovu prilikom registarske oznake možete da imate problem ovaj prilikom naplate naplate štete. Dakle to su svi ti neki detalji u kojima treba voditi računa. Suština je da se zapisnik policije, da se zove policija ako ima povređenih, da se uzme potvrda da vam je automobil oštećen u saobraćenu i zgodi, da se odmah hode kod lekara i uzme medicinske ako ima povređenih. Sve to će vam biti potrebno prilikom podnošenja zahteva za naknadu štete. Zahte možete odmah da podnesete ukoliko ste dovoljno dugo u toj državi, Odmara, pa prikupite svu tu dokumentaciju možete iz Srbije kada se vratite. Nema nema nikakvih ovaj ograničenja, možete i odavde da šaljete. Ako postoji problem sa prikupljenjem dokumentacije, možete i nama, odnosno našem biro zelene karte da se javite, mi možemo da pomognemo u prikupljenju dokumentacije. Da
1: jednostavno ubrzamo taj proces, ali vi sami podnosite zahtje. To sam upravo htio da, da, da pitam, dakle, bilo bi pametno ovaj, da čovjek za svaki slučaj progugla, jel? Gde se nalazi biro u zelene karte, ako ide radu u Grčku, da zna gde se to nalazi, zato što, vratno, postoji jezička barijera, eh, pogotovo sa pričom i o grčkom pismu, j i o znanju jezika, odnosno o poznavanju engleskog jezika, ovih drugih ovih učenik, učesnika, odnosno o engleskog jezika što se tiče administracije u Grčkoj. Dakle, predposledno se to jedan mali pakao za onoga koja je učestvao u nekom sudaru i kao je desa da nađem kako sada da radim. To je kada imamo vozilo iz, iz treće države, ako je u Grčkoj, onda, onda to ide ovako. Da li mogu da se svakako jave ljudi koji dožive neku nezgodu, recimo na odmoru, ajte sad mi se uhvatismo se za Grčku, ali ona je najčešće destinacija. Da li mogu da pozovu UOS za savjet? Gotovo svakodnevno
0: se to i događa. A, ljudi sa autoputa ili sa, sa... Ne, nekog drugog puta gde im se nezgoda dogodila, ovaj na ovoj pitaju šta da radi i mi im upravo ove savete ovaj, dajemo iz prostog razloga što je zaista lakše nama, odnosno našem biroa zelene karte, da stupi u kontakt sa a, kolegama iz biroa zelene karte, bilo koje države, da ne bude da, da prozivamo Grčku ove ovaj, Grke. Dakle, možemo ovaj, da uputimo, možemo da damo kontakt telefona ako je potrebno, da damo mail adresu ovaj tog biroa, odnosno tog biroa. Jednostavno možemo i da, 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 da kažemo možemo stavom mi sve odmah od dokumenata potrebno. Možemo da pomognemo ljudi zovu i dobiju zaista adekvatan i i precizan odgovor. Ali ovo o čemu mi sada pričamo su zaista neki saveti kako sami sebi da pomognete da ne biste na, napla, vi ćete štetu naplatiti, pa ćete naplatiti. Ali nije isto da li će proces odnosno ta, ta to vreme koje čekate novac treći mesec, 2, 3 ili 6. Od brzine kojom prikupite dokumenta, brzine kojom pr, poštovanja procedure prilikom prede ošetnog zahteva, od toga najviše zavisi brzina kojom će vam novac biti vraćen.
1: Znači da koriste savjeti, ja, ja sam nešto razmišljam dok vi odgovarate na ta pitanja kako eto, nisam imao do sada da kucnem, kaže nisam sujeveran da kucem u drvo, hmm. o, ovaj, kako nisam imao kontakt i nisam imao nikada u inostranstvu ovaj priliku, ali razmišljam šta sve može da se desi i ovaj, onda je jako dobro što, što UOS može na to da odgovori. Za manje saobraćene nezgode u, u našoj zemlji predviđeno je popunjavanje a, Evropskog izvešta o saobraćene nezgodi, već neko duže vreme. Kakve po vama rezultate dala ova odredba i šta su najveće probleme u praksi? Za onoga koji je
0: učestvao u toj
1: saobraćene
0: nezgodi, a, Evropski izvešta je u toj saobraćene nezgodi u smislu mala saobraćajna nezgoda sa malom štetom. Evropski izveštaj je jedno sjajno rešenje jer vi zaista ne morate da čekate sat 2, 3, 4, zavisno gde se nezgoda dogodila, u koje doba dana policiju da dođe da izvrši uviđaj. Ovaj popunite, naravno, ukoliko su, ja <laughs> jaki izraz, normalne strane jedna i druga, pa je svima sve jasno i, i nije onaj drugi kriv nego sam kriv ja za nezgodu. Dakle, malo karikiram, ali ukoliko one koje je kriv za nezgodu zaisti priznaje nezgodu, priznaje svoju krivicu, ukoliko je šteta manja materijalna, nema povrđenih, evropski izvješta je sjajno rešenje, treba ga popunjavati i on takođe daje mogućnost da se naplati šteta od njegovog osiguravajućeg društva, na isti način kao i da dođe policija koja će uraditi zapisnik s tim što će to ovako mnogo brže ovaj, doći do, do, do ovaj, št, naplate štete, do sredstava za kojima ćete štetu nadoknaditi, nego da to a, ide preko policije, pa se čeka zapisnik, pa milion ovaj, stvari i rokova se tu ovaj, pomera. Dakle, to je sjajno rješenje, kažem ukoliko postoji obostrana saglasnost učesnika u nezgodi, da se nezgoda dogodila baš tako kako se dogodila i da sam baš ja kriva, a, a ne onaj drugi. Prilikom popunjavanja evropskog izveštaja, to je opet savet našim gledalcima i vozačima, strogo vodajte račun. Dakle, one kolone nisu bez potrebe stavljene, hm plava, bela, žuta, mislim da da tako ide ovaj raspored. Dakle, treba da budu popunjene sve moguće kolone, treba odgovoriti na što više pitanja. Treba nacrtati skicu lica mesta, naravno, usaglasite se oboje ili svako neka, postoji zapravo mesta da svako nacrta ovaj svoju, ali sve to treba uraditi. Što više detalja unesete u taj evropski izvještaj, to će manje problema biti manje pitanja od strane osiguravajućeg društva. Odmah i tu da napomenem, osiguravajuće društvo nije tu, nije njihov cilj da zatežu i da vam odlažu isplatu naknade šteta. Oni moraju i sebe da štite. Prevare su moguće na svakom koraku, to je valjda više nego jasno. Prevare u osiguranju su takođe potpuno normalna nažalost, normalna i uobičajena stvar. Dakle, i osiguravajuće društvo na neki način mora sebe da, da, da zaštiti i zbog toga se traže ti najsitniji mogući detalji kako bi vi zaista dokazali da se ne zgleda dogodilo baš na taj način na koji se ovaj, dogodilo. Oto da i da se, da se ne zbune naši, naši gledoci i, i, i vozači a, realna je situacija da osiguravajuće društvo pozove jednu i drugu stranu da dođu zajedno da postave automobile na način Na, kako je to bilo na, na, na licu mesta na ovaj, u nezgodi, da se i onaj saobraćeni mašinski veštak u tom društvu uveri da je ta a, nezgoda se zaista tako i dogodila. Jer nigde ne piše da nezgoda mora da se dogodi a, udarili ste nekoga ispred sebi ili nekoga se odpozadi ili sa strane. Svakakva čuda u saobraćaju su moguće priče malo slobodnim jezikom. Dakle, popuniti sve moguće na ovoj koloni, što vernije, vodite računa, što smo rekli za strance istovaži i za naše, vodite računa o onom drugom učesniku nezgode, da li je svoje podatke uneo kako treba, da li je registarsko oznak uneo ovaj, ispravno dovoljno jedno slovo da pogreši, idi imate posle problem u smislu vremena kako ćete ovaj to naplatiti. I još jedan savjet Ovaj, dakle, pozitivna iskustva su da, da ovaj odgovorim konkretno na to pitanje, iskustva su pozitivna, naravno samo pričamo samo nezgodama u kojem ima male materijalne štete. Ono na šta građani moraju da posebno obrate pažnju, to su vlasnici vozila koji su kasko osigurali svoje vozila. Postoje društva, ne sva, postoje društva koje će vam zahtevati neki policijski dokument ukoliko želite da aktivirate kasko polisu. Zašto? Pa zato što u uslovima kasko police ste vi kupili, a ovaj, platili, piše nepostojanje alkohola vlasnika kasko Dakle vi morate da policija će doći, vi ćete platiti izdužak. Morate alkotest zapravo da. Mora te, da izvuče da alkotest upravo to oni neće izlaši. raditi zapisnik, nećete ući u tu proceduru koja može da traje 15-20 dana do dobijanja zapisnika. Dakle, ništa od toga ne Oni će načiniti službenu belešku koju možete da dobijete za nekoliko dana, ali deo te službene beleške će biti rezultati Alko-testa koje vam osiguravit društvo za aktiviranje kaskopuli se može da traži. Eto.
1: Ja imam sada, kad pričam o problemima u praksi, ovaj, imam jedan lični primjer i ovo nije privatizacija. Ovaj, čak možda, bi, možda će se neko iznenaditi i neprijatno. Imao sam jedan kontakt sa drugim ovaj, porodičem vozilom, i to je bilo pre nekih par meseci, možda i dva meseca, ovaj, samo, a, na, po meni, to bilo potpuno čista situacija i mi smo, recimo, zvali policiju da dođe da, 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 da izvaši uviđaj, zato što nismo mogli da se usaglasimo, drugi gospodin ja, kako je to za, zaista izgledalo, zašto. Dakle, radi se o te raskrsnici, mm -hmm. ja sam imao uslovno zeleno, Uh, u pitanje profesionalac taksista koji dolazi sa moje leve strane dosta je ograničen pogled zbog zbog uh, živice koja se tu nalazi u očajam vozilo propuštam ga prekol sam se uverio da tu nema pešaka dakle ja sam bio spreman da skrenem uslovno uslovno zanem sam bilo za desno propuštam gospodina i dalje gledam levo jer je dosta nepregledno i uh, nastavljam kretanje i odem pot udaram u čoveka koji po meni više nije učesnik u saobraćaju zato što preko pešačkog prelaza se penje na trotoar, tu nema parking mesta i on je samo zadnjim krajem vozila na, na pešačkom prelazu. Nije bila velika šteta i ja sam ga ni na jednom, ni na drugom vozilu, ali je nastala. I ja sam ovaj predložio, odnosno pitao sam gospodine šta ćemo sada da radimo, on kaže ništa da platiš nešto. Ja e, sam rekao pa neće, to tako moći, vi niste više bili učesnik u saobraćaju. Hoćemo da potpisujemo ovaj zapisnika, on kaže dali li, neko mora da potpiše da kriv. I ja kažem, pa evo, na primer, vi. <laughs> on se nije saglasio sa tim, pa smo nekako zvali policiju i moram da priznam da je priličo brzo došla saobraćana policija da izvrši uviđaj. Uh, Kada je došao policajac, on je ukazao na to da sam ja kriv, zato što ja sam udario vozilo koje je bilo faktički ispred mene i da nema veze što on više nije bio aktivni učestnik u saobraćaju i bio je potpuno nepropisno, u nepropisnoj radnji zatečen, jer, prosto, ovaj, pomema načinu policajca, to je mogao biti i pešak, I on to potpuno u pravu. Pa je rekao, oćete da jedete na sud ili oćete sada ovo da potpisujete. Mi smo potpisali, ja sam onda otešao sa gospodinom, prihvatio sam da je to tumačenje da sam kriv, ovaj, ne nadajući se da će čovjek da odgovara za to što više nije bio, kako bi rekao, pa, potpuno regularan učestnik u sabraćaju, nego je tu radio jednu potpuno blesavu stvar. Ali eto, desilo mi se nešto gde da sam ja pomislio da zapravo ne treba da potpišem da sam kriv, ako sam ja taj koji je bio od pozadnije. To su, to
0: su te situacije koje sam ja i pomenuo. Dakle, prvo zaista je, ne znam da li svim vozačima na svetu, ali i našim vozačima je zaista neverovatno i jako teško priznaju sobstvene greške u saobraću. Eto, greška koju vi pomenjete jeste zaista greška, možemo dodamo da korak dalje pa da pojasnimo zašto greška taj. Drugi automobil je mogao da bude i parkiran, nepropisno parkiran. Ali visti krivi, nije on kriv, on, on snosi deo krivice. Moje je bilo Pre... da ga
1: uočim. Tako je. S, s tim što je čovjek prolazio, recimo, brziramo 60 km sata. Ja nisam ošto očekivao da će onda stanu u toj raskusnici da se opravdam. <laughs> pred, pred, ali dobro, srećom policije je brzo izašla na lice da, mesta, pa ste rešili. Da, da. i otušli smo to i završili, završili jako brzo. <laughs> ok, e sada ovaj, pomenuli smo na početku kada smo obršavali ulogu UOS-a i e, generalno pomenuli smo najviše možda traktoriste, ali ima vozila, odnosno nesavisnih vozača koji ima neregistrovna vozila, neki namerno, neki uh, slučajno. Ja sam, koliko u Srbiji ima neregistrovnih automobila u odnosu na kompletan vozni park? O kojim vozili me tu najčešće reči? Mi smo
0: tu jako, jako revnostni što se toga tiče. Podsjetiću podsjeti da je osnovno osiguranje vozila, dakle polisa autoodgovornosti, uh, danjem pun nazive polisa auto odgovornosti prema trećim licima i zbog toga i jeste obavezna. Eto ajte da, da, da iskoristim pa da odemo i to do kraja. Odgovornost prema trećim licima prema drugim ostalim učesnicima u saobraćaju. Dakle, mene država tera da od mene lično i od mog automobila zaštitim sve ostale učesnike u saobraćaju. Ne
1: štiti mene, ne štiti mene,
0: štiti, štiti sve, sve od druge ljude koji su van mog automobila ili van automobila koji je u mom vlasništvu bez obzira na to koga vozi. Zašto pa da bi tim ljudima i tim vo drugim vozilima neko mogao da nadoknadi štetu? Ukoliko želim samog sebe da zaštitim odnosno svoje vozilo, postoje i druge, na no, ove police kao što je kasko polisa, ali to je moja lična privatna stvari, lični privatna odluka. Da, prosto htio sam da da kažemo izbog čega je ovaj, ta, ta polisa Ona se da, zove e, AU
1: polisa skačenost, odnosno auto-odgovornost. Auto-odgovornost,
0: auto prema, prema trećim, trećim. licima. Da. A, tu smo jako odgovorni, moram da priznam, dakle ispod 2% ukupnog broja a, prodatih polisa, a, a, zapravo vozila, motornih vozila koje učestvuju u javnom saobraćaju, nemaju na ovaj polis osiguranja. Kad kažem jako odgovorni, mislim na podatke iz nekih drugih država, recimo pomenuta Grčka, Kod njih je između 7 i 8 posto vozila, kod nas, kažem, ponavljam, 1,5-1,7, uh, Irska 8, i to su, čini mi se, dve države u Evropi koje prednjače u odnosu na ostale po broju neoseguranih
1: vozila. Mi smo u donjoj polovini. To su, da kažem, dobre vesti. Ja sam očekao Tako, nešto, nešto strašnije podatke. Ne, uh, zaista, da bi...
0: zaista podaci su takvi Mi to možemo da pratimo na, na dnevnom, nedeljnom, mesečnom ovaj, nivou. Tu smo zaista jako, jako ovaj revnostni. Druga je stvar, dali smo i koliko revnostni da uh, učestvujemo, odnosno ne učestvujemo u saobraćaju sa vozilom koje nema, polis o tome možemo da pričamo. Ali da ih ima mnogo, nema, to je ispod 2%, Problem nastaje onog trenutka kada on napravi nezgodu, pričini štetu nekom trećem licu, onda to treće lice nema društvo kojem će se javiti za naknadu štete, već se javlja nama, odnosno našem garantnom fondu, Ono sa, sa početka emisije.
1: To je, to je upravo bilo moje sledeće pitanje. Dakle, kako kada nekoga udari neregistrovano vozilo, kako se nadoknađuje šteta? To smo rekli, zašto je to us i da je to jedna od, od važnih i glavnih uloga. I samo tu
0: još da dodam, a, proste molim vas, dakle, šteta će biti nadoknađena pod istim uslovima kao da je to vozilo bilo i registrovano, odnosno imalo policiju osiguranja. Garantni fond isplaćuje pod istim uslovima na isti način, u istim rokovima isplaćuje štetu kao osiguravajuće društvo. Dakle, to nije
1: ništa sporno, samo je različita adresa koje se javljate. E, odlično. Ovaj. Kako, dakle, izgleda procedura? <coughs> Udari nas neregistrovano vozilo. Šta zapravo vozač koji je, koji je tu oštećen treba durati? Kako izgledaju ti koraci?
0: Vrlo jednostavno. Na sajtu OSA, uos.rs u odelku odštetni štetnih zahtjevi, možete sami da odstampate e formular i da rukom popunite ono što što vam je poznato, datum nesgode, mesto nesgode, vaši i njegov registarska oznaka, ako znate ime ime njegovo, ovaj odnosno vlasnika tog vozila, to to je ovaj još bolje i da uz taj formular, odnosno zahtev za naknadu štete, predate sve ono čime vi raspolažete. Sve sem dokumentacije policije. A, više od tri godine je a, na, na snazi jedna procedura koja je usporila, a, zapravo ubrzala, a, ne usporila nego ubrzala proceduru naplate štete ovaj i a, pojednostavila tu proceduru. Ranije ste vi kao štećena strana morali da odete u policiju, u Ljermontovu ovde blizu nas i da dođete, da uzmete zapisnik policiji koji nosite u osiguravajuće društvo. Sada je to, na, taj proces je digitalizovan na relaciji MUP Srbije, Udruženja osiguravača Srbije, dakle elektronskim putem u roku od 15-20 dana od dana nezgode policija na naš server elektronskim putem postavlja zapisnik policije o saobraćenju nezgodi. I vi kao oštećena strana više nemate obavezu ni osiguravajućem društvu ni našem garantnom fondu da podnosite bilo šta od policijske dokumentacije. Ako je vo, oštećeno samo vozilo, podnosite... E, zapisnik o šteti na vozilu koji možete da uradite u vašem osiguravajućem društvu ili kod nekog ovlašćenog sudskog veštaka, podnosite dokaze da ste vi vlasnik vozila, da nam da samo vlasnik vozila vozil može da nadoknadi ovaj štetu. Tako ako i, vozimo
1: automobilno ovlašćenje, što nije preporučilo jer bi trebalo da se izvrši prenos po zagonu, ali ne znam, vlasnik je pera, a ja sam Žika i oštećen mi automobil, morat će mi... Ovaj... Ako Kada...
0: postoji nešto što se zove olašćenje, koje je pritom još i overeno kod notara, onda podnosite i taj dokaz, odnosno olašćenje, da upravljate tim vozima, da ste vi zapravo realni vlasnik vozila i da možete da naplatite štetu. Ako ne, vi možete da podnesete dokumentaciju u ime vlasnika, vozila, ukoliko ne postojite ovlašćenje ili ne možete da ga nađete ili bilo koji drugi problem da imate, vi možete samo da podnesete otšetni zahte u njegovo ime, šteta će ići na njegov račun, osim ako on ne da posebno ovlašćenje da se šteta isplati na vaš račun.
1: U slučaju kada je vozilo na leasing, ta neka prava su već delegirana samim tim što je koristnik automobila fizičko ili, ili pravno lice, najčešće pravno, tako da
0: tu nije ništa sporno nije, zato ništa što, što a, ništa sporno da, a jedino se traži a, poseban posebno ovlašćenje leasing kuće da sredstva a, na ime naknade štete na vozilu tom i tom iz nesreće te i te budu isplošćena na račun fizičkog ili pravnog lica dakle leasing kuće to rade i to se zaista dobije to može mejlom se to da se završiti e,
1: da li postoji limit pri isplati štete Postoji, kao i
0: svuda u Evropi, dakle 200.000, odnosno milion za materijal, odnosno za, za nematerijalnu štetu. Šta to znači? Milion eur za nematerijalnu štetu, to je kod nas. To ne znači da, da, da će dva učesnika, dva povređena učesnika, milion je limit, pa idemo da im isplatimo do milion. Ne, postoji nezgode u kojima će učestvovati dva autobusa, na primjeri dećemo imati 100 ili više od 100 povređenih ljudi limit i postoji da znači u okviru tog limita svi povređeni moraju ovaj da se podmire i da im bude ovaj nadoknađena šteta. U Evropi su ti iznosi veći posto skandinavske države u kojima limiti ne postoje uopšte, ali to je put kojim mi idemo i, i cilj kojem želimo da da ovaj, stignemo, dakle da i ti će limiti kod nas biti povećavani i nedovno, pre tri ili četiri godine je, su iznosi povećani i bit će povećani ovaj, u nekom budućem periodu ponovo, ali postoje
1: dakle 200.000 evra za materijalnu štetu i milion za nematerijal. E, upravo prava pravi šlagvort, pošto smo pominjali limite i evre, a, malo bih se samo vratio dva koraka unazad kada smo pominjali evropski zapisnik o savršenjoj nezgodi. Kada smo pričali u ovom podkastu sa mojim prijateljem Nikolom mnogo višog kaskova osiguranju, pominjali smo i ovaj zapisnik i pominjali smo koji je to limit, do kad važi zapravo, dokad se popunjava zapisnik o ovaj evropski o savršenjoj nezgodi, a odkad je to već nešto drugo. Nije lako vozačima da odrede kolika je zaprošteta. Kakva je tu granica, dakle, dokoliko se popunjava zapravo evropski ovaj, zapisnik koji se obrećuje ne zgodi, i šta možemo da uradimo ako nismo vični, vidimo samo spolje oštećenje, desio se recimo kontakt, prednji deo vozila je oštećena, ispod je možda otišao i, naravno, hladnjak, nosač motora, prednji vezni lim, možda i, i hladnjak lim i tako dalje, i druge neke stvari. Koji limitu i kako to možemo da, da postoje probamo limit, da postoje ulašavamo? Postoji
0: limit, ali ga različito doživljavaju i gledaju Uh, dva zakona, jedan koji reguliše rad policije, drugi koji reguliše rad osiguravajućih društava. Dakle, da li je 50 ili 200 hiljada dinara limit, u krajnjem slučaju ja, kao učesnik nezgode, ne moram ni da znam, niti sam obavezan da znam da li je moje krilo vredi toliko ili toliko. Zna se, uglavnom i, kažem, manja materialna šteta zaista jeste ako je uh, krilo ili uh, hauba iskrivljena to to ljudi vide i iz nas se možete da procenite A ako mislite ili ako niste sigurni pogotovo na primer hauba ja sam bio učesnik saobraćajne nezgode gde gde ovakom na na prvi pogled meni nije delovalo da mi je, ovaj meni je delovalo da automobilu nije ništa, malte te ne, na kraju sam imao totalnu štetu, jer kad prvo nisu mogli da podignu haubu, a kad su joj podigli, onda su se uhvatili za glavu. Dakle, to je taj deo koji ja, koji ja ne poznajem. 50.000, odnosno 200.000, kažem, je limit, ali ukoliko niste sigurni, ni u to, na stranu, da li ćete se dogovoriti sa drugom stranom ili
1: ne, ako niste sigurni, zovite policiju. Dakle, to je savjet. Hvala. Sad se vrločujem ponovo na ovaj NN teren, gde smo već malo prebili, dakle, kako izgleda procedura Kada, kada nas udar je recimo neregestrovano vozilo, ali pomenuli smo i upravo i, i na početku emisije NN vozila. Dakle, dajem sad situaciju, silazim na parking, automobil mi je oštićen, nemam ništa od podataka, da li ta procedura onda izgleda isto, ja odlazim na sajtu u OSA, na primer, i, ili odim do svog osiguranja pa mi ono pomaže u tome. Dakle, kako izgleda kada mi nemo apsolutno ništa osim... Što smo zatekli štetu na našem vozilu? E, tu je
0: situacija malo drugačija. Dakle, ukoliko štetu pričini neosigurano vozilo, dakle, da ponovim, još jednom vozilu koje je moralo da ima polise osiguranja, a u trenutku nezgode je nije imalo, ukoliko takvo vozilo je odgovorno za nezgodu, garantni fond isplaćuje i materialnu i nematerialnu štetu. Dakle, štetu na vozilu i povrede ukoliko je nepoznato vozilo odgovorno za nezgodu, po zakonu se nadoknađuje samo nematerijalna šteta, odnosno samo ukoliko je neko pretrpeo povrede u toj saobraćenju nezgodi, povrede može i da naplati materialnu štetu, bez obzira na to da li je u pitanju šteta na vozilu ili šteta na ogradi. Neko izgubio kontrolu nad vozilom, oštetio vam ogradu, ali je vozilom ostalo u, osno, u voznom stanju, palio auto, i nastavio dalje, vi ne znate, on je pobegao, vi ne znate koje šteta je ograd ovaj, napravljena, šteta može da bude i ogromna, naravno, a, tu vrstu štete Garantin fond po zakonu ne isplaći. To je ta razlika. Sama procedura naplate štete je ista. Takođe, sajt uos ukoliko je neko da ode na sajte, da odštampa, popuni sve ono što mu je ovaj, poznato, a, podnosi se sve ono što nije, kao i kod neosiguranih vozila, sve ono što nije policijska dokumentacija, mi ćemo preuzeti dokumentaciju policiji sami onda kada nam i dostave. Jedino što je kod štete koju pričine a, nepoznata vozila, a, procedura može da traje duže. Zašto? Ako je samo materijalna šteta u pitanju, dakle, sud, najobičniji sudar dva vozila, bez obzira na to da li je u pitanju mala ili velika šteta, a, policija pokreće prekršajnu prijavu protiv onoga koji kriv za neskutu. I nama dostavlja kompletan zapisnik u uvećaju. Ako je u pitanju nezgoda sa a, povređenim licima, Bez obzira opet na to da li je, u pitanju, a, da li je krivac neosigurano ili nepoznato vozilo, policija po službene dužnosti pokreći krivičnu prijevu, dakle obraća se tužiloštvu, a krivičnu prijevu protiv onoga koja ne zgodi izazvao. Šta to znači? Mi ćemo dobiti Skraćenu verziju zapisnika o uviđaju, zove se izvodi znevnog izveštaja, sa osnovnim podacima da je u da su u nezgodi učestvovala taj ta vozila koje je neosigurano ili nepoznato vozilo i ostali učestnici u saobraćaju. Za kompletnu ostalu dokumentaciju koja je neophodna za saobraćeno veštačenje nezgode, mi moramo da se obratimo u tužilaštvu. To je taj malo so, duži so, prelaz. Sada što ono
1: više instanca i zapravo preuzima, jer postoji krivična odgovornost. Tako je. I ima položaj, da kažem, preče pravo na tu dokumentaciju, jer treba da vidi da li gonije, u praksi, kako da li ništa radite.
0: U praksi to može da se nazove preče pravo. Tako je da, da tužilaštvo uradi saobraćeno tehničko veštačenje. To što je neko nekoga udario na 10-20 pešaka, na 10-20-50 metara od pešačkog prelaza, mora da se dokaže da li je pešak, pretrečavao da li je da li uopšte prvo bio pešački prelaz ili nije bio, da li je bilo zeleno za pešaka ili crveno, e, gde je bilo vozilo kojem se brzinom kretalo sve sto delovi saobraćeno tehničkog veštačenja, kada se sve to završi kada se utvrdi krivica, da li je stopostotna po, sto na strane vozača ili pešak ima određena odgovornost ili drugo vozilo, kako god, ovaj, završava se to tehničko veštačenje, tužilo što nastavlja da radi svoj posao, a mi osiguravajuće društvo ili udruženje osigurovača Srbije, preuzimamo tu dokumentaciju i e, nastavljamo proces obrade štete.
1: Hvala kompletno odgovor. Polovinom januara poskupila je polisa od odgovornosti koji smo maločno spominjali od 12 do 15% i kao razlog je navedena inflacija kao i rast cena generalno polovnih automobila i rezervih delova. Sad, s obzirom da između osnovog i podaci sajta polovnih automobili govore da su cene polovnjaka i dalje u blagom porastu, kao i cene delova, da li je očekivati neku novu korekciju u tom smislu, dakle u narodnom periodu ili trenutna cena održiva za osiguravače? Ono što moram
0: prvo da kažem, to je da To povećanje cene januarsko koje pominjete bilo prvo povećanje cena polisa auto-odgovornosti od 2014. godine. Dakle, posla 8 godina su nam polise poskupele za procenat koji ste navili. U krajnjem slučaju to je nekih 13 do 15% za krajnjeg potrošača, odnosno kupca polisa auto-odgovornosti. Prema mojim informacijama u ovom trenutku, zapravo ja ne raspoložem informacijama da se u ovom trenutku razmišlja o nekom novom posku.
1: Dobro, ja verujem da će to za, za većinu naših slušalaca i gledalaca da bude u ovom trutku dobra vest, da će tako i ostati. To jeste,
0: da, to jeste dobra vest, samo još da napomenem, dakle, to ne rade osiguravajuća druga, kako uopšte poskupljuje a, polisa. To je možda dobro da saznamo. A, tako što cenu buduće polise i zeleno svetlo za nove cene utvrđuju udruženje osigurovača Srbije i Narodna banka Srbije. Kada zajedno mi i Narodna banka dođemo argumentovano do, 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 do situacije da cena treba da ode za 10, 15, 20%, dobije se zeleno svetlo za, za poskupljenje, upravni odbor u druženju odsegorovača Srbi odobri ovaj poskupljenje i prosledi društvima da od tada i tada minimalna cena polise autoadogovornosti za to i to vozilo odnosno taj
1: ta polisa po kilovatima se gleda, minimalna cena je tolika i i to je to, dobro. Pre nego što završim naš ovaj, razgovor, ja bih samo da malo pojasnim ljudima sistem bonus-malus, dakle, kada osiguramo vozilo, odnosno registrujamo vozilo svake godine i kupimo više puta pominjenu policu od auto-odgovornosti, pita se, ako smo, recimo, u nekoj nove agenciji ili kod nekoga, da li ste imali neku sabršinu nezgodu i šta je to zapravo premijski stepen i kako to funkcioniše? Dakle, zašto je skuplje osiguranje Uh, ukoliko smo imali neku, neku nezgodu i zašto nam se isplati da zapravo budemo sigurni vozači i da, da, da vozimo najopreznije moguće.
0: Bonus malo sistem je zapravo sistem koji je preuzet kao jedno sjajno motivacijono rešenje iz uh, Evrope, iz drugih država, koje zapravo je svrha njegove i jeste uh, pokušaj države da utiče na svest i savest vozača da budu pažljivi učesnici u Sabriću. To naj, je Ovaj, rečeno. Zašto? Pa ne morate da dozvolite sebi koliko god para da imate, da ona sledeća polisa bude 50% skuprije ili 100 ili 150, što je, što je neki maksimum. Da razjasnimo i gledalcima. Dakle, osnovna, osnovni premijski stepen je stepen broj 4. Nije nulti, nego četvrti. A, to je osnovna cena polise. I kada neko kaže imam četvrti premijski stepen, on nije kažnjen, on plaće osnovnu cenu police i to je polise za svako novo nabavljeno vozilo koje vi odnosno ko je ja prvi put registrujem bez obzira na to da li je u pitanju novo vozilo koje sam kupio izveza iz salona ili polovno vozilo ne za mene novo nabavljeno vozilo uh, treći drugi prvi su bonusi 5 15 25% popusta izvijenite polisa od 10 11 12.000 dinara minus 25% ako ste savestan vozač cena police jeftinija do do 2.500 dinara Kada u jednoj godini načinite štetu i iz vaše pulise se isplati šteta nekom trećem, trećoj strani, bez obzira na to kolika je šteta, to takođe vozače moraju da znaju, ne postoji tu neki limit, pa kao ako je šteta veća od 1000 do 10, 15000 evra, idem ovaj u malost, nekoliko god štetu da pričinite, 100 evra, 100 evra, to je šteta nekomiš 100 evra zaista mnogo iz vaše police tih 100 evra isplaćeno vi ćete sledeće godine ići iz postojećeg premijskog stepena plus 3 dakle ako ste bili prvi premijski stepen plus 3 vraćate se u četvrti odnosno vraćate se u početni vi jeste kažnjeni ali kažnjeni na način da vam je ukinut ukinuta nagrada za ono što ste bili savez za period vožnje u kojem ste bili savezni niste pričinili šte. odnosno, plaća se punije,
1: da kažem, cena. Punija cena,
0: da odnosno, kažem. plaća se redovna cena. Da, da. A, malos je kada od četvrtog krenete ka 12, ne Bože, a to znači da ste u prvoj godini registrovanog vozila već u prvoj godini načinili jednu štetu. Ne daj Bože, dve ili tri u toku godine, onda idete plus 3, plus tri, plus tri, maksimum 150% cena polisica.
1: Ja mislim da je ovo dosta jasno objašnjeno, tako da četvorka je dobra, o četvorkoj se kreće. Četvorka je najbolja. <laughs> Bolje od petice. <laughs> u svakom slučaju. Hvala peš jednom na 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 vremenu. Ja verujem da smo dosta nekih stvari razjasnili, naročito u prvom delu emisije vezano za to šta ukoliko se desi revose sezone putovanja. Dakle, u najkraćem savetu u stranoj zemlji ukoliko se nalazite, obavezno pozovite policiju. Nemojte oklevati, to je, čini mi se, najvažnija stvar.
0: Najvažnija stvar jeste, da, pozovite obavezno policiju, posebno ako ima povređenih, tada ste obavezni da zovete policiju. Ako niste sigurni, ako ne možete da se dogovorite, ako ste se do, previše uspaničili, postoji mogućnost da napravite grešku, nemojte onda ništa, samo inicijativno, pozovite policiju.
1: Hvala miš jednom, gospodine Ćiriću. Hvala vam. Odlično. A hvala vam na slušanju. Kao što znate, možete nas naći na svim audio platformama i na YouTube kanalu polovnih automobila i verujem da znate da ovaj podcast realizujemo s pomoćem G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koji nastaje po najvišim tehnološkim standardima po bolša performanse vašeg automobila, povećava njegovu snagu i štiti sisteme za gorivo. Naravno, nemojte da zaboraviti like, share i subscribe. Vidimo se ponovno na našem YouTube kanalu i kao što sam rekao, čujemo se na svim audio platformama. Hvala.